0: Escucharás una palabra que transformará y bendecirá tu vida. El de mi mañana, el pan que descendió del cielo, la luz de mi vida. Mientras tú en el Espíritu dentro de mí. Mucha bendición en este día glorioso, aleluya. Glorioso nuestro Dios que nos llamó. Así es que Él haga brillar su rostro sobre nosotros y nos dé nueva fuerza. La palabra de esta mañana está en Deuteronomio, capítulo 8, en el verso 2. Deuteronomio, capítulo 8, verso 2. Deuteronomio es de los primeros cinco libros del. Nuevo Testamento, del Viejo Testamento, y Deuteronomio es el último de los cinco libros. Entonces, vamos a Deuteronomio, capítulo 8. En el verso 2, leemos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha, te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ahora prepara nuestro corazón para recibirla. Sobre todo, permítenos aprender a vivirla y que el corazón esté dispuesto y la puerta del corazón se abra en los oídos espirituales, los ojos espirituales se abran para que esta palabra pueda entrar en lo más profundo de nuestro ser y allí convencernos y hacer un trabajo y convencernos de lo que ella trae para nosotros <coughs> y que pueda ser poderosa como ella es, así sea su poder en nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. El tema de hoy es tomografía del corazón. ¿Qué es una tomografía? Es cuando a una persona pues la entran en en la máquina, a donde con más habilidad pueden observar que hay en el corazón en una forma de, de rayo X que, te, que pueden hacer en tu corazón. Eh, claro que en esa máquina te entran también para otro tipo de estudio, donde pueden ver área y órgano de tu cuerpo, pero en este caso nos estamos refiriendo a cuando hacen una tomografía del corazón. Eh, pues dentro del mismo nombre que tiene, eh, tiene ciertos nombres que de acuerdo al examen que el médico quiere que te hagan, eh, en esa tomografía entonces tiene diferente nombre el examen que te vayan a hacer. Por ejemplo, pueden hacerte un examen para mirar si hay al calcio en las arterias, pueden hacerte ese tiene un nombre, eh, eh, tiene otro tipo de nombre, el otro que te hacen ahí en la tomografía para mirar si, la, si las arterias están estrechas o están bloqueadas. Entonces te entran a la máquina para poder ver. Entonces eh, es una manera de, de rayo X que pueden hacer ahí eh, en el corazón. ¿Y por qué tomografía del corazón entonces? Bueno, porque cuando tú y yo sentimos algunos malestares o nos sentimos raros, miramos que el corazón no anda bien... Y le decimos a nuestro médico lo que estamos sintiendo. Pues el médico nos manda a un cardiólogo. Y el cardiólogo necesita ver qué hay en el corazón. Pues esta, esta manera, este examen de una tomografía del corazón es lo que Dios hace exactamente cuando nos está pasando a nosotros por el desierto. Dios quiere saber ¿Qué hay en el corazón? En otra palabra, la prueba es la tomografía del corazón que Dios usa, esa máquina para entrarnos ahí, pasarnos por ahí, para Él poder ver qué hay en el corazón. Dios le dijo esta palabra al pueblo de Israel. le dijo, y te acordará de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. Y escucha bien, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón pero mira que era lo que Dios quería encontrar y es lo que me llama la atención de este verso eh, tú sabes nosotros leemos la Biblia, por ejemplo yo tengo la costumbre de leer la Biblia, desde que llegué al Señor la Biblia es parte de mi vida diaria eh, eh, el yo leer la Biblia es, es para mí un mandato todos los días eh, hay veces que por tiempo tal vez nada más estoy leyendo un versículo pero mi costumbre siempre ha sido que yo diario pueda leer un capítulo entero de la Biblia y si tal vez no tengo ese tiempo en la mañana pues lo aprovecho en otro momento del día y tal vez en la mañana pues solo leo un versículo tengo que leerla diario, es mi costumbre entonces me acostumbré que todos los días leo la Biblia, pues yo tomo un libro de la Biblia, cuando termino ese paso al otro y siempre estoy repitiendo y otra vez vuelvo y empiezo cuando termino el Nuevo el Nuevo Testamento, que honestamente el que más leo, claro que leo el viejo, así mismo por, por libro, pero leo, repito más el Nuevo. Entonces, eh, eh, para mí, por lo menos para mí es una costumbre leerla, pero muchas veces nosotros leemos, por ejemplo yo, que leo un capítulo entero en la mañana, y quizá leyendo no me detuve o probablemente no capté todo. Hay cosas que en el momento el Espíritu no no, no no la deja ver así. Pero me llamó la atención cuando oí una joven predicar, y ella este era uno de sus textos, cuando ella tocó este versículo, yo sentí como si yo nunca lo había leído. Yo dije, padre, tú estás diciendo... Que tú le estás diciendo a ellos que ellos se acordarán por todo el camino en el que tú le traíste estos 40 años para afligirlo. O sea, Dios lo llevó a propósito al desierto para afligirlo, para afligirle, para probarle. Pero lo que quebrantó mi corazón es para ver qué había en el corazón de ellos. Yo no sé por qué prueba tú estás pasando, pero Dios te está haciendo una tomografía del corazón. Dios quiere saber qué hay ahí. Dios quiere mirar. Y lo, lo que me llama la atención es que Dios dijo para mirar qué había en el corazón y qué era lo que Dios quería encontrar, si había de guardar o no sus mandamientos. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tendemos a que en medio de la adversidad, olvidarnos de los mandamientos de Dios o dejar de creer en ello o pensar que si Dios nos abandonó que la palabra no habla verdad, que esos versos no eran para nosotros, que si ya la iglesia de Cristo se fue que si ya Cristo ya se llevó su iglesia y ya nosotros no somos parte de esa iglesia a la que Dios les respondía, que eso era el pueblo de Israel que Dios amaba y Dios lo que está buscando en el corazón, tomándote una tomografía para ver cómo anda nuestro corazón si en medio de las pruebas todavía Dios encuentra allí temor a él amor por él amor por su obra servicio a él dedicación a él, alabanza a él. Dios quiere saber si todavía los, sus mandamientos para nosotros son verdad, si todavía estamos empeñados en que lo queremos guardar, si todavía en nosotros hay deseo de guardarlo. Pues Dios entonces en el desierto lo, lo, lo pasó a ellos por el desierto y Dios lo que estaba esperando era que ellos todavía quisieran guardar sus mandamientos. Vamos a seguir el verso 3 y dice... Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocía tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá. El hombre, oye lo que Dios está diciendo, te afligí, te llevé por allá, pero te sustenté con maná. Mira, a veces tú tal vez no tienes, vamos a llamarlo así, todo el dinero, toda la provisión, pero Dios te provee. Dios usa gente eh, por ejemplo, eh, tal vez se te dañe el carro, pero de repente al mecánico que tú lo llevas, Dios, no, Dios hace que el mecánico diga que no te va a cobrar eh, te, o sea, pasan cosas, porque tú en el desierto por donde, te, eh, él, por donde él te está pasando, pero él está proveyendo, de algún lado él está trayendo la provisión como el maná, pero como esto no era comida normal, como ellos estaban impuestos a verla, a ellos no le pareció que esto era provisión, y eso es lo que pasa en el desierto que Dios provee de una manera en la que no estamos esperando y estamos creyendo como esto no es bendición, claro nos están sosteniendo en el desierto entonces en el desierto el Señor le está diciendo te afligí te di de comer maná que ni tus padres lo conocieron para demostrarte que no solo de pan vivirá el hombre, tú y yo no solamente vamos a vivir porque comamos no solamente vamos a tener dinero porque trabajamos no es solamente porque dependemos de nosotros es porque vivir por una palabra que Dios nos dio, y si Dios en medio de tu adversidad ha dicho que solamente te está pasando por el fuego para probarte, pero que Él va contigo que Él te va a salir a sacar adelante, mira vive por esa palabra, el desierto no te va a matar, no, tú sabes por qué el desierto no te va a matar, porque tú vas a vivir por una palabra aunque allí no haya provisión para nadie, para ti va a aparecer, porque sobre ti hay una palabra que dio, que salió de la boca de Dios, si Dios dijo que tú no vas a tener hambre, tú no va a tener hambre si Dios dijo que tu ropa no se va a malgastar, tu ropa no se va a, a gastar, ni, ni ni se va a ensuciar, ni se va a romper, ni te va a dejar de servir, y si Dios dijo que tus zapatos no se van a gastar no se van a gastar es una palabra de Dios que te está sosteniendo, y la iglesia de hoy ha perdido eso, porque por una razón, porque hay demasiada provisión de otra fuente y nosotros corremos hacia esa otra fuente, pero no corremos a Dios Tú sabes que el pueblo se acostumbró ahí al muro de los lamentos y allí ellos dejaban su oración. Cada quien ponía su oración en el muro y allí clamaba y lloraba todo el tiempo en el muro de los lamentos. Así muchas veces está la iglesia hoy, clama para todos los muros, no a donde tiene que clamar. Va allí donde todos están llorando, allá está también la iglesia llorando, dejándole saber a todo el mundo su llanto, su tristeza. Dejándole saber a todo el mundo por lo que, por lo que está pasando, pero no va al que de verdad tiene la respuesta, al único que nos puede ayudar, porque por más que tú y yo lloremos y nos quejemos, nadie va a resolver nada para ti y para mí. Es Dios el que tiene la respuesta. Entonces, Dios en medio de la adversidad está probando, haciéndonos una tomografía del corazón para ver qué hay adentro. Dios en el desierto te entra en esa máquina, sí, Dios allí empieza a mirar lo que hay en el corazón. Y así como yo te dije que dependiendo del examen que te mande a hacer, tiene eh, la tomografía del corazón, va a llevar el nombre del examen que te van a hacer, el examen de esto, y así hace Dios. Eh, Dios está probando tu fidelidad, Dios está probando si en el corazón todavía hay amor para Él. Dios está, Dios está mirando a ver si todavía lo, 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 eh, la palabra de Dios para ti es buena, es dulce, confiable, creíble. Dios quiere saber hasta dónde tú y yo nos atrevemos a creerle. Dios está buscando encontrar si todavía sus mandamientos son parte y tienen parte en nuestro corazón. Entonces el Señor le dijo, porque no solo de pan vivirá. Yo no sé cuál es tu necesidad ahora, pero te aseguro que no es solamente de eso que tú vives. Si Dios dijo que sí, es que sí. Y si Dios dijo que te va a sostener, no va a sostener. Lo que pasa es que nosotros hemos dejado de ver los milagros de Dios porque hemos dejado de confiar en Él. Claro que sí. Mira, Dios es capaz todavía que si tú tienes un par de zapatos no se te van a dañar, créemelo. Créemelo. de verdad. eso te van a durar. Año vienen y año van y te van a durar, aunque a los demás se le gaste, los tuyos no se van a gastar, porque Dios te está sosteniendo en el desierto, porque todavía la abundancia no ha llegado, entonces hasta que llegue la abundancia, Dios en la escasez te está proveyendo, pero eso poco que Él te provea, te va a dar más que aquellos que tienen mucho, sí, porque para ti no se va a gastar tu ropa, Dios te va a sostener en el desierto, Él es tu sostén y el mío, pero lo único que Dios quiere ver es que a ti a mí nos interesa todavía saber que Dios nos ama, que sus mandamientos no son gravosos, que queremos oír su palabra, que la queremos cumplir. Eh, vamos a seguir leyendo el verso 4 para que escuche lo que yo te acababa de decir ahora a través de la Biblia. Dice, tu vestido nunca se envejecieron sobre, tu, tu vestido nunca se envejecieron sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años, santo. Reconoce a sí mismo en tu corazón, que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Guardará pues los mandamientos de, de tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyo, de agua, de fuente y de manantial, escucha bien, está diciendo que esta tierra tiene arroyo, tiene agua, tiene fuente y tiene un manantial, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo, de cebada, de vides, de higuera y granados, tierra de olivo, de aceite y de miel, «Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacará cobre, y comerás y te saciará y bendecirá Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado». Pero antes de entregarte toda esa bendición, tranquilo, detrás de esta prueba, lo único que Dios quiere es saber si todavía te atreve a amarle, si todavía quiere sus mandamientos. sabe que hay? hay personas que ya no le sirven a Dios porque en medio de la prueba se cansaron de esperar en Dios, cuando Dios lo único que quería probar era que había en el corazón de ellos Dios lo llevó al desierto, Dios lo afligió, Dios lo probó pero ellos no pasaron la prueba porque ellos se cansaron y dijeron que todo esto era una mentira y dejaron a Dios, entonces cuando Dios hizo la tomografía del corazón Dios no encontró sus mandamientos no, 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 no lo guardaron, creyeron que Dios lo había dejado, hasta dudaron de que Dios existía entonces como, eh, como Dios lo llevó fue para probar lo que había en el corazón, Dios encontró que había en el corazón que no había temor de Dios, no había amor en verdad lo que querían era los panes y los peces, sí porque hay personas que mientras Dios le está dando todo ellos le sirven a Dios, pero en el medio de la adversidad ya Dios no lo ve más entonces Dios en medio de la prueba quiere mirar qué hay en tu corazón si Dios ahora lo hace, yo no sé por qué prueba tú estés pasando, pero si Dios ahora te hace una tomografía del corazón, espiritualmente hablando, ¿qué tú crees que Dios va a encontrar en tu corazón? Amalgura, tristeza, enojo, desesperación, desconsuelo, ya no quiero ir más a Dios, sus mandamientos te son gravosos, Está tan afligido que te siente enojado con Dios, ¿Qué va a encontrar Dios en el corazón? Porque de boca nosotros decimos que Dios es el número uno, pero cuando Dios va a observar, ¿de verdad es el número uno o es el número uno y todas las demás cosas lo han tapado y Dios ni encuentra el nombre de Él en nuestro corazón porque todas las cosas están sobre eso? Pero le seguimos llamando que Él es el número uno. Si Dios te hace ahora a ti a mí la tomografía del corazón, ¿qué va a encontrar? si no entra en la máquina para vernos el corazón, ¿qué va a encontrar? ¿Va a encontrar amor para él? ¿Todavía le quiere servir? ¿Todavía le cree? ¿Va a seguir viviendo por la palabra que él dijo? ¿Esa palabra que él pronunció sobre ti, ¿va a seguir viviendo por ella? ¿O, o, o, o te cansaste de que él te provea en el desierto y te quiere sacar tú mismo del desierto? ¿Quiere dejar a Dios porque ya tú no quieres más desierto en tu vida? Pero dice la Biblia, que el Señor le dijo al pueblo de Israel, yo te llevé al desierto y te pasé estos 40 años por ahí para probar que había, mira, yo no sé a ti, pero es que esta palabra me estremeció, para probar que había en el corazón, tú sabes, la, la persona que no han pasado la prueba, que cuando Dios en medio de la prueba fue a ver qué había en el corazón, Dios no encontró lo que Dios quería encontrar. Lo que encontró fue llanto, amargura, decepción hacia Dios, tristeza, enojo contra Dios. Mira, hay gente que se enoja y dice, yo le estoy sirviendo, yo le estoy agradando y nada más, y solamente veo prueba y necesidad y veo a otros que hasta mentirosos son y que ni son fieles ante Dios y veo cómo le va bien. Sí, así se enojan. Es más, su fe decae a tal grado que hasta se deprime y se ponen tristes y ya no quieren servirle a Dios. Y le dan paso a otra cosa. Pero tú sabes qué fue lo que pasó. Que en medio de la prueba, cuando Dios fue a ver qué había en el corazón, Dios no encontró nada. Allí todo lo que había no era lo que Dios quería encontrar. Dios, como el cardiólogo, así, cuando tú sientes que algo no anda bien, el cardiólogo dice, bueno, aquí hay que hacer ciertos exámenes, así hace Dios. Dios dice, espérate, yo tengo que chequear el corazón a ver qué hay. Sí, porque tú sabes que cuando tú estás pasando por algo, tu corazón puede agitarse físicamente hablando. Y, y el doctor preguntarte, mira, tú estás pasando por alguna aflicción. Sí, porque el corazón lleva una carga cuando tú estás afligido. Asimismo hace Dios y dice, espérate, déjame mirar, en medio de, de este desierto, de esta presión, de esta carga, ¿qué, qué, ¿qué dice el corazón de mi pueblo? ¿Qué dice el corazón? Pero ¿sabe qué? En medio de este trayecto que Dios te está llevando, allá adelante está la tierra prometida, Dios, Dios te dio una palabra y Dios no es hombre para mentir, Él no va a fallar. En medio de la prueba, Dios lo que quiere ver, ¿qué hay en el corazón? La prueba es la tomografía del corazón que Dios hace. En medio de la prueba, que Dios quiere saber si todavía te, te atreve a adorarle, a alabarle, a bendecir su nombre, si todavía tú puedes ir a orar por otro y a proclamarle y decirle a otro que Dios existe, que Dios es poderoso, que Dios provee. Y hay gente que se dice, ¿y cómo yo le voy a decir a otro que Dios provee cuando Él no me ha provisto a mí por fe? Porque tú sabes que lo tuyo es una prueba, no que Dios nos provee, Dios provee, tú lo sabes eso, pero tal vez a ti no te ha provisto porque está probando tu corazón, entonces ¿por qué tú lo dudas? Anda, ve y dile a otro que Dios provee, ve y dile a otro que Dios sana aunque no te haya sanado a ti, porque en el caso tuyo esa es tu prueba, pero Dios puede usarte para levantar al muerto de la tumba, para levantar a alguien de su enfermedad, para hacer un milagro a través de ti. Porque en medio de la prueba Dios lo que está buscando, a ver qué había en tu corazón. Pues para terminar yo vuelvo y te hago la pregunta, si Dios ahora no hace una tomografía del corazón, ¿qué va a encontrar?, Tú que está en prueba y tú que me está escuchando, y está triste, desvalido, sin ánimo, si siente que ya no puede más, si ahora Dios decidiera entrarte a esa máquina donde él puede ver el corazón, ¿qué tú crees que le encontraría? Porque es necesario que él encuentre que si todavía queremos guardar sus mandamientos. Así que pidámosle al Señor que nos ayude, y tú que me estás escuchando, que está pasando tal vez la peor de tu prueba. Dios lo que quiere ver que hay en tu corazón. Te atreve a creerle a Dios en medio de esa prueba. Te atreve a esperar en Él en medio del desierto. Te atreve a seguir haciendo su obra y a decirle al pastor, aquí estoy, pastor, para lo que usted quiera que yo haga. Te atreve a seguir con tu ministerio. Te atreve a seguir obrando lo que Dios te mandó a obrar. Todavía puedes seguir proclamando que Dios es bueno. Todavía quiere ir a la iglesia y derretirte allí ante su presencia en el altar y adorarle en medio de tu prueba. Todavía amas a Dios. Todavía crees que Él te ama a ti. Todavía tienes fuerza para seguir luchando. ¿Qué hay en el corazón? Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno. Y porque tú sí tienes a tierra donde tú tienes provisión para nosotros, para que no haya más escasez, para que no... Tengamos que pasar hambre. Tú tienes esas bendiciones para nosotros, pero mientras mientras llega el día de esa bendición, tú quieres probar que hay en el corazón. Fortalece a cada uno de mis hermanos que me están escuchando. Dale la fuerza que ellos no tienen. Levántalo, restáuralo. Señor, ahora fortalece cada área de su vida. Sacúdelo. Dale la fuerza que no tienen. Espíritu Santo, llénalo de valor. Llénalo de gozo, de alegría. Espíritu Santo, aumenta la fe, despierta esa área dormida, esa área entristecida, llévatela, reprendo toda tristeza, reprendo todo lo que no es de Dios, toda malicia, todo lo que el diablo está aprovechando, porque esa vida está en el desierto, y le quiere susurrar en sus oídos, y le quiere robar la fe, y le quiere hablar mentira. ato, y reprendo todo, todo pensamiento del enemigo, lo cancelo en la mente de mis hermanos, cancelo todo pensamiento de la tiniebla, todo pensamiento que no es de Dios. Oh, Padre, y proclamo que vengan ahora pensamiento de bien, pensamiento de fe, pensamiento tuyo, esa promesa que tú le has hecho a esa persona que me está escuchando, que se levante a creerte, que se levante a seguir confiando que tú lo harás, porque no solo de pan vivimos, sino de lo que salió de tu boca. Y si tú dijiste que vamos a tener, vamos a tener. Y si tú dijiste que tú vas a proveer, tú vas a proveer. Y si tú dijiste que tú mueves el cielo y la tierra para traernos ropa, zapato, comida, provisión, tú lo vas a hacer, y si tú dijiste que te vas a glorificar en medio de esa enfermedad, tú te vas a glorificar, pero padre, ahora yo te pido que cuando tú observes y mire qué había en el corazón, ayúdanos a que todavía tú encuentres el deseo de guardar tus mandamientos, porque el verso dice, te acordará de todo el camino por donde tú te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón y qué era, si había de guardar o no sus mandamientos. Espíritu Santo, ayúdanos que en medio de la prueba no te dejemos nunca porque tú lo que está buscando si todavía queremos guardar tus mandamientos. Ayúdanos y fortalécenos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Recuerda que cada mañana es nueva porque Cristo la hace nueva. Bendiciones. Acabas de escuchar tu programa especial. Cada mañana es nueva. Con la maestra y conferencista Rebeca Santana. Será hasta la próxima, donde Dios bendecirá tu vida con una palabra de transformación. Dios te bendiga. Los por el